0: Je úterý 27. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, kdo ve skutečnosti vymyslel daňovou kobru. Premiér Andrej Babiš se začal před volbami chvástat, že založit daňovou kobru byl jeho nápad a přisadila si i jeho ministrině Alena Šilerová.
1: Jejich revírem je Česká republika, jejich tempo je vražedné, jejich protivníci jsou organizovaní zločinci, daňoví podvodníci nebo pašeráci. Tak
0: tohle je kobra, daňová kobra, jo a vymyslel to nějaký Babiš, napsala si na Twitter. Všechno to má ale jeden háček, Babiš daňovou kobru nevymyslel. A kdo jiný to ví líp než Eva Romancovová, která u toho všeho byla. Vítej ve studiu N. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Je to jeden z nejúspěšnějších projektů, díky kterému se začaly v naší zemi lépe vybírat daně. A který zatnul daňovým podvodníkům takzvaně tipec.
0: Řekněme pro začátek, co je vlastně daňová kobra.
1: Daňová kobra je vlastně metoda práce, není to útvar, jak se často tvrdí, je to metoda, kterou zvolili tři složky státní zprávy, policie, celní zpráva a generální finanční ředitelství, proto, aby mohli efektivně stíhat daňové podvody. Ono totiž tehdy, když vznikala daňová kobra, byla daňová kriminalita na tom tak, že nebylo téměř možné efektivně něco, jako nějak postihnout dostat ty pachatele před soud, dařilo se vlastně zavírat jenom bílé koně a u většiny případů přišla policie pozdě. Takže bylo nutné vlastně zvolit nějakou jinou metodu práce a to je právě daňová kobra, je to metoda práce.
0: A kdo s tím nápadem přišel?
1: To je asi docela historická otázka, ono to totiž je... Trošku zahraniční model, trošku přejatá zkušenost ze Slovenska. Částečně je to něco, o čem přemýšleli bezpečnostní složky dlouhou dobu. Ale třeba já osobně si pamatuju, že s tím nápadem konkrétně v České republice přišel můj tehdejší nadřízení a na ministerstvo vnitra, se kterým jsme vlastně řešili otázky hospodářské kriminality. Ale ono je vždycky těžké mluvit o tom, kdo s tím přišel konkrétně. Každopádně nemůže si člověk představovat, že by kterýkoliv ministr přicházel běžně s nějakým konkrétním řešením nějakého konkrétního problému. Ministři si většinou přisvojují zásluhy za to, co zadali jako práci, ale tady ta skutečně ta aktivita přišla ze spoda, ta přišla od těch jednotlivých složek a úplně ten původní impuls byl od ministerstva vnitra.
0: Jinými slovy říkáš, že to nebyl ministr, ale že to byl nějaký úředník od vás, kdo s tím přišel?
1: Ano, jako takhle, já že nebudu zbytečně tady jmenovat jména různých úředníků ministerstva vnitra, ale prostě Daňová kobra byl, byl projekt, který přišel ze spodních vlastně pater minister Stev, a ta původní iniciativa vznikla na Ministerstvu vnitra. Ano, tak to bylo. Ono se to potom dostalo do různých strategických materiálů, týkalo se to trošku různých nových postupů, které byly třeba zavedeny po metanolové aféře. Když ti popíšu trošku zjednodušeně a jako s lehkou nadsázkou, jak vypadalo vyšetřování daňové kriminality, tak to bylo tak, že policie neměla v hospodářské kriminalitě vlastní operativu. Samozřejmě, je to jako zjednodušené, ne, že by neměla žádnou, ale neměla prostě jako standardně v hospodářské kriminalitě operativu. To znamená, že na vlastní poznatky vlastně moc jako nedosáhla a čekala, co oznámí generální finanční ředitelství. A generální finanční ředitelství, když zjistilo daňový podvod, tak se to nejdřív snažilo řešit samo, a když už to celé uzavřelo a žádné peníze nenašlo, tak to oznámilo jako trestní oznámení na policii. A policie k případu přišla v situaci, kdy peníze byly v zahraničí, všichni pachatelé byli pryč a mohli se najít buďto bílé koně nebo prázdná konta. A to bylo veškeré řešení daňové kriminality, takže velmi často jsme prostě, pokud vůbec někdo byl odsouzen za ty karuselové a velké daňové podbody, tak šlo o lidi, kteří tam byli na s nějakou prostě občankou, kterou tam přinesli, třeba to byl bezdomovec nebo pán, co šel zrovna kolem, když to úplně zjednoduším. A zajistila se prostě prázdná konta a všechny všechny majetek těch opravdových pachatelů byl dávno převeden do zahraničí. Takhle to vypadalo před daňovou kobrou.
0: A pak už to bylo efektivnější.
1: Ano, daňová kobra právě přináší ten efektivní způsob, že si ty jednotlivé složky mohou vyměňovat ty poznatky okamžitě. To znamená, když generální finanční ředitelství zjistí, že má někde nějaký podezřelý obchod, nebo někoho, u koho má podezření na to, že, že se jedná o karuselový daňový podvod, tak vlastně může rovnou zapojit policii. A naopak, pokud policie má podezření, že někde dochází k tomu, co jako z jejich pohledu možná není trestné, ale je to k prověření, tak může naopak zase upozornit generální finanční zprávu a finanční úřady můžou udělat svoje prověřování. Skvělé na tom je, že oba dva ty úseky, tady ty velmi výkonné, mají různé vlastně postupy práce. Když to zase úplně zjednoduším, u policie tam se pracuje tak, že se musí dokazovat Policie dokazuje tomu podvodníkovi, že něco provedl, zatímco finanční zpráva, tam se dokazuje finanční zprávě, že nic neprovedl. To je takový jako jiný postup ve správním a v trestním řízení. A ještě zajímavější na tom je, že každá ta část může zajistit jinými způsoby majetek. Finanční zpráva může zajistit za určitých podmínek někomu majetek preventivně, a v trestním řízení policie může zajistit ten majetek zase z jiných důvodů. Takže tam, když dojde k tomu, že se skutečně najdou poznatky o tom, že dochází k nějakému velkému daní, podvodu, Tak můžou obě dvě ty složky nastoupit společně na toho, na toho pachatele a mohou vlastně společným úsilím a společnou výměnou informací dosáhnout toho, že se řeší ten daňový podvod v době, kdy probíhá. Což je právě strašně důležité. Tam je důležité zajistit ty důkazy v okamžiku, kdy to probíhá, ne až když skončí. No a k tomu je samozřejmě celní zpráva, která má svoji velkou operativu, analytiku a je velmi jako dobrá v terénu. Takže ta, ta součinnost těch tří složek je ta efektivita, kterou vytváří Daňová kobra.
0: Kluci, skvělá práce. No, A ty jsi říkala, že tenhle ten efektivní způsob, který tady popisuješ, vzešel ze spoda. Tak mi řekni, jakou roli v tom hrál Andrej Babiš, který tvrdí, že to byl jeho nápad a ministrně financí tu informaci před volbami rozšiřuje taky, navíc se fotí se zaměstnanci z celní zprávy, nechává si zahoukat houkačkama, dává si to na Instagram, natáčí se s nimi videa na sociální sítě. Jakou roli v tom hrál Andrej Babiš? Tak
1: já jsem v té době byla zaměstnanec ministra vnitra, který měl na starosti jako vlastně nějaké jako bezpečnostní politiku v oblasti hospodářské kriminality. To znamená, staral jsem se o výnosy z trestné činnosti a právě o daňové řízení a o, o, o to, aby policie měla co nejlepší podmínky pro práci. A pokud mohu zodpovědně tvrdit ze svých vlastních vzpomínek, Andrej Babiš v tom hrál tu roli, že v době, kdy Daňová Kobra vznikala, byl ministrem financí. A to je vlastně jako asi tak jediné, co se dá pozitivního o té roli říct. Já samozřejmě vzhledem k tomu, že mám mlčenlivost jako bývalý státní úředník, ti nemohu říkat žádné detaily o tom, jak probíhala jednání. Každopádně, co mohu říct, je, že Andrej Babiš byl proti v době, kdy daňová kobra vznikala. Zavedl jsem dáňovou kobru, která má skvělé výsledky a zachránila 13 miliard korun za svý existence a to byl tehda dovoz ze Slovenska, kde to úspěšně fungovalo. Důvody, které proto měl, nejsem schopná ani komentovat, ani vymyslet, ani o nich jako nijak zvlášť spekulovat. Nicméně existuje tady jedna věc, kterou možná by bylo dobré v souvislosti tím zmínit. Andrej Babiš to sice jakoby nezmiňoval nikdy v souvislosti s daňovou kobrou, ale dlouhodobě ministerstvo financí pod jeho vedením a potom pod vedením Aleny Šilerové nadále usilovalo o to, aby daňová kriminalita přešla jako celek pod celní zprávu. To znamená, byl velký tlak a velká snaha o to, aby nebyla nastavená tato spolupráce mezi policií a rezortem financí, ale aby vlastně veškeré trestní řízení, které se týká daní, vedly pouze finance. Ono i v současnosti, rezort financí má určitý úsek toho trestního řízení, ale ten úsek, který mají na starosti, se týká pouze určitých druhů daně a týká se jenom té části prověřování. To znamená, v okamžiku, kdy se má v trestním řízení někdo obvinit, celou věc přebírá policie od celní zprávy a vede to řízení dál. To znamená, celní zpráva ji to připraví a policie to potom převezme. No a právě rezort financí dlouhodobě usiloval, jak říkám už i za ministra Babiše a teďka i za ministry Šilorové, i když já už teďka dva roky nejsem, nebo dva a půl roku dokonce nejsem v branži, ale co si vzpomínám, tak prostě ještě, když jsem odcházela, tak, tak to bylo téma, byly tam i návrhy legislativní, aby celní zpráva a tedy rezort financí převzali vlastně veškeré to trestní řízení, které se týkalo daní.
0: Počkej, takže jinými slovy říkáš, že... On chtěl zařizovat, kdo bude lidi stíhat za daňové podvody?
1: Tak to říkáš ty, to já samozřejmě nevím, co pan Babiš chtěl nebo nechtěl. Nicméně úsilí ministra financí, ať už toho prvního nebo současné ministrině, zajistit to, aby trestní řízení celé daňově spadalo pod rezort financí bylo jednoznačné a bylo skutečně vyjádřené i v mnoha těch návrzích, které se projednávaly nejdřív na pracovních úrovních a potom i na úrovni mezi připomínkového řízení. Takže určitá snaha o to, aby nějakým způsobem nikdo jiný než rezort financí do toho, kdo bude předmětem trestního řízení v daních e, jako byl, byla nějak nastavena z této strany. Ovšem dlužno podotknout, že asi těžko si budeme představovat, že by nápad zařizovat, kdo bude stíhán za daňové podvody, mohl mít někdo jiný, než někdo, kdo věří tomu, že v České republice je možné si objednat trestní stíhání.
0: Což je Andrej Babiš. Ty si řekla jednu zásadní věc. Nejenom, že to Andrej Babiš nevymyslel, ale ty jsi dokonce říkala, že byl proti tehdy.
1: Ano, je to tak, pamatuju si to velmi dobře, myslím, že i kolegové, kteří tehdy byli ti moji partneři a zařizovali vlastně veškeré ty procesní věci ze strany generálního finančního ředitelství i celní zprávy, že by potvrdili tohle moje prohlášení.
0: A proč to Andrej Babiš s Alenou Šilerovou dělají, když musí vědět, že jsou tady lidi, kteří znají pravdu jako ty, jako spoléhají na to, že mají mlčenlivost?
1: To nevím, já si nemyslím, že by moje mlčenlivost úplně pokrývala i to, že se nemohu vyjádřit vlastně k jednoznačné nepravdě, která byla uvedena na sítích, protože to je nakonec vyjádření také o věci, která byla v souvislosti se vznikem daňové kobry a ještě k tomu je nepravdivé, takže já si neumím představit, že by spolehali na to, že oni mohou mluvit o tom, co bylo a někdo ostatní by o tom mluvit nemusel. Já si spíš myslím, že je to tak, že daňová kobra je skutečně úspěšný, jako model spolupráce, skutečně jako řekla, že nesnad jako oproti očekávání, ale dostal těm očekáváním, které do nich byly vkládány a že je dobré to prostě využít. A ono, jako teď to znáš, něco se vyšle směrem k vlastním voličům a ti už potom nějaké kritické hlasy neberou tolik vážně.
0: Jaká byla tvoje konkrétní role, když ten projekt Daňové kobry vznikal?
1: Moje konkrétní role byla víceméně procesní v tom směru, že já jsem vždycky měla na starosti takovou tu aplikaci těch důležitých projektů do praxe. To znamená, že zpracovávala jsem strategické materiály, které ukládaly potom vládě takový model spolupráce zavést jako povinnost. Pak jsem zjišťovala informace o těch zahraničních vzorech, vyjednávali jsme dlouhodobě se slovenskými kolegy, kteří to už asi o rok déle spouštěli ten model, připravovali jsme seminář na výměnu informací právě mezi slovenskou stranou a českou stranou. No a potom jsem připravovala všechny ty, všechny ty prováděcí dohody a a usení, kterými prostě ten, ten útvar vznikl, nebo útvar ta, ten, ten ono těžko to má zvat. Prostě ta metoda práce. Ta spolupráce byla navázána. No a dělala jsem mi nějaká stanoviska právě právní, která řešila tomu, protože tam největší problém je samozřejmě s mlčenlivostí vždycky obou těch složek. Složky spolu velmi často nekomunikují, protože každá se odvolává na svůj vlastní mlčenlivost. Takže jsem dělala třeba právní stanoviska k tomu, kdy smí policie poskytnout informace v celní správě nebo, nebo generálnímu finančnímu ředitelství a kdy si smí naopak vyžádat. Informace.
0: Takže jsi se podílela na rozdíl od Andreje Babiše na vzniku daňové kobry?
1: Kolegové, kteří se mnou spolupracovali na tom s, s, rezortu financí, mě přezdili, ono, ono to bylo uvedeno v žertu i na Twitteru Matka daňové kobry. Oni velmi dobře vědí, že já to nesnaším, tu přezdívku. Protože jako přece jsem matka hadami, opravdu přijde rozivá. Ale nicméně ano, podílela jsem se skutečně na vzniku daňové kobry a do značné míry bych mohla říct, že, jsem to, že to vymyslela nějaká romancovová, i když by to nebyla pravda, vymysleli to ještě jako kolegové se mnou. Ale rozhodně by to byla víc pravda. (laughs) než když paní Šilerová řekne, že to vymyslel nějaký babiš.
0: No nějaký babiš, jak už si uvedla a to si na sítě hnutí ano nedalo, byl od začátku vlastně proti tomu projektu. Ty si tomu věřila už od začátku?
1: Kdybych tomu nevěřila, tak bych to vůbec nespouštěla. Asi těžko si představíš, jak funguje státní úředník v situaci, kdy se snaží prosadit něco, co považuje za dobrý nápad. Já jsem viděla tu velmi špatnou situaci, ve které bylo právě vyšetřování daňové kriminality a bylo jasné, že musíme v tom směru podniknout nějaké kroky. Ono by taky mohlo dojít k tomu, že bychom skutečně stíhali nějaké velmi malinké daňové podvůdky, ale všechny ty karusely by prostě unikaly a ta čísla, o kterých mluvila ministrině Šilerová v tom videu, ta, jako nejsou vycucaná z prstu, tam skutečně dochází k zajištění a někdy potom i odčerpání čerpání úspěšnému těch obrovských jako, miliard. Takže to není něco, u čeho bych měla nějak, nějaké pochyby o tom, že se nes, nemusí něco změnit. Tam ke změně dojít muselo. A bylo jasné, že po té, co vlastně slovenští kolegové ten model spolupráce zahájili a fungoval, takže není moc proč váhat a proč tu cestu nezvolit také, i když samozřejmě s českými specifiky.
0: Ty jsi říkala, zmiňovala jsi několikrát, že je to podle tebe úspěšný projekt. Co všechno už policisté, celníci a daňoví specialisté z finanční zprávy, to znamená ty tři složky, které se na tom podílejí, společně odhalili. Jak si představit tu jejich práci?
1: Tak tohle ti nepovím, protože já se neúčastním té, nebo ani když jsem byla samozřejmě v rezortu, tak jsem se neúčastnila té aktivní práce. To znamená, já jsem nikdy nebyla u případů a nikdy jsem se neúčastnila toho víc, než jsem viděla ty závěrečné tiskové konference, kde se oznámilo, jaký případ byl rozkryt, jaká skupina byla rozbita, kolik peněz bylo zajištěno. Nicméně Daňová kobra celkem, bych řekla, obstojným způsobem prezentuje svoje výsledky na internetu a tam ty jednotlivé kauzy jsou popsané, takže není těžké to dohledat. Co se týká její současné úspěšnosti, já jí musím se přiznat po té, co jsem vlastně začala dělat i jinou problematikou, už jako dlouhodobě tolik nesleduji. A dokonce vím, že původní plán byl, že se má Daňová kobra, ten model spolupráce, rozšířit do všech krajů. A vůbec nevím, jestli k tomu došlo. Musím se přiznat, že jsem moc neslyšela o tom. Vel- velké úspěchy byly ve Zlíně, ale tam byly úspěchy dřív, než Daňová kobra vznikla na úrovni centrální. A vlastně ani nevím, jestli ten model spolupráce byl nějak aktivně rozšiřován do krajů. Vím, že s tím byly problémy, ještě když jsem odcházela z rezortu a ani nevím, co, byl, co byla ta žába na Premeni, kde vlastně jako, proč docházelo k tomu, že byly problémy s rozšířením do krajů. Ale ta úspěšnost je samozřejmě vždycky relativní, vždycky by mohla být mnohem větší, ale ta centrální daňová kobra, ty kauzy má, tam jako, je to celkem jednoznačné a ty, ty, ty částky z těch zajištěných a odčerpaných financí to jednoznačně prokazují.
0: Říká právnička Eva Romancovová, která dřív působila na ministerstvu vnitra. Nebudu říkat, že si matka hada daňové kobry, když to nemáš děkuju. ráda, ale moc rád řeknu, že si naše kolegyně v denníku N. Evi, moc ti děkuji za rozhovor, za upřesnění nepravd a měj se moc fajn. Ahoj.
1: Taky se mě krásně, Filipe. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Návrat k pařížské dohodě nebo ambiciózní plány v oblasti energetiky. Co dalšího můžeme od Bidena čekat? Téma pro první veřejnou debatu ze série Prague Climate Talks. Nalete si nás živě 29. dubna od 17 hodin na Facebooku Institutu Europeum.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Novým náměstkem ministra vnitra se stal Michal Hašek. Na tiskové konferenci ho představil ministr Jan Hamáček. Krajský soud v Brně prodloužil Romanu Janouškovi přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů o další dva roky. Verdikt není pravomocný, stížnost proti němu podal státní zástupce. Koalice Spolu začne sbírat podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny. Chce na ní vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše. Hnutí stan a piráti se k nedůvěře vládě nepřidají, podle předsedy starostů víta Rakušana se nechtějí nechat zatahovat do her koalice spolu a hnutí SPD o to, kdo je víc proti vládě Andreje Babiše. Bulharsko vyjádřilo solidaritu s Českem v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích, z nichž Praha viní ruské tajné služby, nabídlo i pomoc s vyšetřováním. A ruský prezident Vladimír Putin označil kroky českých úřadů vůči Rusku v souvislosti s vrběticemi za absurdní. Podle Kremlu to řekl v rozhovoru s francouzským prezidentem Macronem. Na závěr ještě jízlivá poznámka. Jan Hamáček si na ministerstvo vnitra vybral nového náměstka. V době, kdy vedeme konflikt s Ruskem kvůli zapojení agentů do výbuchů muničního skladu ve Vrběticích, při kterém zemřeli dva čeští občané, v době, kdy je naše země cílem informační války vedené z Kremlu, se novým náměstkem stane... Byli jste
1: u prezidenta Miloše Zemana v Lánech večer v sobotu po volbách, ve chvíli, kdy se dělal váš předseda ČSSD v televizním studiu s ostatními. To měnitřím. je nějaká
0: fáma, která se šíří.
1: Pane místo předsedo, já jen dostala jsem informaci, že místo strany Milan Chovanec řekl i dnesu, že na té schůzce s prezidentem byl. Já už tomu vůbec nerozumím. Tak, Taky tomu
0: nerozumím, nevím.
1: Tak buď tedy někdo z vás nemluví pravdu, nebo...
0: Nevím. Ano, člověk, který byl v přímém přenosu přichycený jedenáctkrát při lži a který ještě jako brněnský hejtman kladl věnce u pomníku padlých rudoarmníců společně s motorkářským klubem Noční vlci, kteří slouží propagandě Vladimíra Putina. Kdo jiný by měl dneska figurovat na ministerstvu, které se stará o naší bezpečnost, než Michal Hašek. Naslyšenou zítra.